0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori
1: Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 20 giugno e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri mi ha scritto Nicola all'email notiziacolazione per chiedere un chiarimento rispetto alla notizia che vi ho raccontato del mio amico imprenditore che attualmente, rispetto a quel che prevede la legge, non può avere la certezza di riuscire a tenere uno dei suoi dipendenti in quanto egiziano e quindi extracomunitario, che non ha diritto al permesso di soggiorno. Vi leggo l'email di Nicola. La prima considerazione che mi viene da fare e che leggo spesso è che gli imprenditori non trovano impiegati perché non sono disposti a pagarli adeguatamente, mentre preferiscono manodopera proveniente da paesi molto più poveri perché più inclini ad accettare salari sotto la media. Al di là del fatto che potrebbe esserci un bravissimo operaio specializzato a Genova che non trova lavoro e avendo famiglia non è disposto a spostarsi… È un imprenditore disperato a Ravenna che non trova un impiegato specializzato, per cui si crea a livello nazionale una discrepanza tra disoccupati e posti di lavoro che rimangono vuoti. Sembra strano pensare che l'Italia abbia un alto tasso di disoccupazione e un alto tasso di posti di lavoro che rimangono vuoti, specie perché spesso si parla di posti di lavoro qualificanti. Dove sta il problema? percorsi di studio sbagliati, formazione non corretta, salari non in linea con il costo della vita, sinceramente faccio fatica a pensare che una persona preferisca vivere di sussidi minimi piuttosto che guadagnare poco». Queste le parole di Nicola nella mail che ringrazio per avermi iscritto. Allora ho fatto così, invece di rispondere io ho chiesto a Davide, il mio amico imprenditore di cui vi ho parlato, di raccontarci lui la sua esperienza rispondendo ai dubbi che solleva Nicola.
0: Innanzitutto grazie mille a Nicola per le domande a cui rispondo molto volentieri. Eh, Partiamo col dire che l'Italia ha un problema sicuramente di fondo per quanto riguarda ehm, le scuole, perché eh, le scuole professionali eh, professionalizzano veramente poco e di fatto producono una serie di persone che non ha nessuna skill pratica e ha solo dello studio alle spalle, che però essendo eh, un lavoro pratico quello che andranno a fare, secondo il parere non solo mio ma anche di altri imprenditori, è un po' tra virgolette tempo perso nel senso che eh, prendere un ragazzo che esce da una scuola professionale mh, è un ragazzo eh, che non ha mh, fatto praticamente pratica per un lavoro che in teoria dovrebbe già fare eh, dall'altro lato ci sono lavori eh, che, per i quali non esiste un percorso di studi banalmente io sono un elettromeccanico e se ci pensate non esistono percorsi di studi per imparare a riparare un motore elettrico o una pompa, ed è giusto che sia così, banalmente non esiste neanche un corso per falegnameria o fabbro, eppure sono dei lavori, la carpenteria, il meccanico, eccetera, che richiedono molti, molti, molti lavoratori, ma che di fatto tutti questi lavoratori mh, non vengono trovati. Per quanto riguarda invece la parte di stipendio, eh,
1: eh,
0: dipende che cosa si intende per eh, una una paga, quindi una retribuzione adeguata i miei dipendenti, io sono molto, eh, sui social sono molto attivo e sono molto eh, trasparente i miei dipendenti prendono 1800 euro netti al mese per 13 mensilità più 100 euro di bono mensile più un premio di produzione di 500 euro a fine anno ora io non so se questo sia uno stipendio adeguato per molti Probabilmente per tanti no, per altri, tantiss- cioè per altri è uno stipendio alto, comunque di fatto questo è quello che prendono i miei dipendenti. E il ragazzo egiziano che ho assunto eh, quest- quest'anno eh, prende circa 1.500 euro al mese, eh, stipendio che sicuramente si andrà ad alzare perché è una persona molto molto valida. Ehm, e quindi eh, c'è una mancata retribuzione? No, ci sono sicuramente dei- degli imprenditori che sono disposti a pagare... Poco il personale che resteranno sempre a lamentarsi, invece degli altri imprenditori che preferiscono dividere la ricchezza con le persone che lo aiutano a ehm, ingrandirsi, a eh, migliorarsi eh, e eh, quindi devono solo essere cercati nel modo eh, adeguato.
1: Ovviamente quello di Davide è un caso, un esempio e quindi mi sono chiesto ok ma possiamo permetterci di generalizzare il suo esempio sicuri che in tutta Italia sia così? Per provare a capirci di più sono andato a prendere il rapporto sulla domanda di professioni e di formazione delle imprese italiane dove vengono presentati i risultati delle indagini Excelsior svolte nel 2022 che consentono di esaminare le principali tendenze del mercato del lavoro in Italia. All'interno si parla della difficoltà nel soddisfare in modo adeguato i fabbisogni professionali richiesti dalle imprese e si dice come stia diventando una dinamica strutturale del mercato del lavoro. Nel 2022, dice il rapporto di Union Camere, la domanda delle imprese ha registrato un consistente aumento delle difficoltà nel reperire i profili professionali ricercati, con un mismatch che ha superato la quota del 40% che sono oltre 8 punti percentuali in più rispetto al 2021 e 14 punti percentuali in più rispetto al 2019. Nella pubblicazione vengono analizzati anche quali sono i profili professionali con maggiore difficoltà di reperimento nel mercato del lavoro e viene mostrato un approfondimento sull'impatto delle grandi trasformazioni sulla domanda di lavoro delle imprese ed il fenomeno del mismatch. Vi metto il link per approfondire tutti i dati nel canale Telegram di notizia colazione. C'è chi non potrà più andare a prendere il proprio figlio all'asilo se non con una delega firmata dall'unico genitore riconosciuto. Chi non potrà più interloquire con il pediatra? Chi dovrà cambiare il proprio cognome? L'ideologia della destra di governo entra nella vita delle famiglie e affonda i propri artigli nella quotidianità. Quello che vi ho letto è l'incipit dell'articolo di Repubblica in cui si spiega che la procura di Padova ha impugnato tutti e 33 gli atti di nascita registrati dal sindaco Sergio Giordani dal 2017 a oggi per riconoscere ai figli delle coppie omogenitoriali gli stessi diritti degli altri. Le raccomandate sono state inviate in questi giorni con il decreto del Tribunale che di fatto cancella la mamma non biologica dallo stato di famiglia. La conseguenza di questo atto, che segue la circolare inviata dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi a metà marzo, è la possibile nascita di altrettanti processi in sede civile. Casi di registrazione impugnate dopo la stretta del governo Meloni sono emersi in varie regioni d'Italia. Ciò che rende Padova un caso è che la Procura è andata a ritroso nel tempo, contestando atti firmati addirittura nel 2017. Da quel che riporta sempre Repubblica, la posizione della procura di Padova retta da Valeria Sanzari è che un atto di nascita registrato con due mamme va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione. E così, con questo presupposto, una coppia di donne di Padova si è vista notificare un atto giudiziario con il quale il procuratore chiede al tribunale la rettifica dell'atto di nascita della bambina che le due donne hanno concepito e poi avuto insieme registrato appunto il 30 agosto 2017 lo fa attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica e la rettifica del cognome attribuito alla figlia tramite cancellazione di quello della seconda mamma come spiega la stampa la bimba che compirà tra poco sei anni sarà costretta ad affrontare i problemi che sorgeranno in questi casi non potrà essere presa all'asilo se non dalla mamma biologica non potrà essere assistita in ospedale dal genitore 2. La battaglia legale non finisce qui. Il tribunale ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso. Sì, però il prossimo 14 novembre. Intanto, come si vive? Non so se l'avete sentito, venerdì sera il governo ha annunciato l'esercizio del cosiddetto Golden Power sull'azienda di pneumatici Pirelli, per limitare l'influenza del socio cinese Sinochem, che possiede il 37% della società. La decisione era attesa da tempo, da quando era stato stretto un nuovo patto societario tra i soci cinesi e Canfin, la società dell'attuale amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, che detiene il 14% delle azioni. Il patto prevedeva maggiori poteri per i soci cinesi che, secondo il governo, avrebbe potuto creare problemi per la sicurezza e gli interessi strategici nazionali. Ma cos'è esattamente il Golden Power? Come spiega il post, è stato formalmente introdotto con una legge del 2012 dal governo di Mario Monti, anche se esisteva già da tempo in forma leggermente diversa. Nel corso degli anni i suoi ambiti d'azione sono stati poi specificati e in molti casi ampliati dai governi successivi. Serve a limitare l'influenza degli azionisti stranieri in quelle società e in quei settori che il governo considera strategici per il paese e da allora è stato esercitato molte volte e negli ultimi anni ancora di più. Le aziende italiane per cui vale il Golden Power, sia pubbliche che private, sono quelle che operano in determinati settori strategici come la difesa, la sicurezza nazionale, i trasporti, l'energia, le comunicazioni. Recentemente i settori strategici sono stati allargati per comprendere anche la sanità, l'alimentazione, la finanza e il settore assicurativo. Le aziende che operano in questi settori sono definite strategiche e secondo la legge sono tenute a comunicare alla presidenza del Consiglio eventuali cambiamenti nel controllo delle stesse, come per esempio l'acquisizione di una quota rilevante da parte di una società straniera o il cambio dei meccanismi di governance dell'impresa, come la composizione del Consiglio di amministrazione, i patti societari tra azionisti e così via. Con poteri speciali, il governo può mettere un veto sulle operazioni riguardanti appunto, le attività strategiche, imporre determinate condizioni o anche solo fare delle semplici raccomandazioni. Per farlo però bisogna che l'azione del governo sia proporzionata all'effettivo rischio per la sicurezza nazionale o per gli interessi del Paese. Un settore molto interessato dalla normativa sul Golden Power è per esempio quello delle telecomunicazioni, soprattutto nell'ambito della tecnologia 5G le reti di ultima generazione. Le imprese che stipulano contratti o accordi con aziende straniere all'Unione Europea nell'ambito di attività sullo sviluppo di queste tecnologie devono notificarlo alla Presidenza del Consiglio. Attorno al 5G da anni è in corso una battaglia in gran parte politica. Gli Stati Uniti stanno cercando di limitare l'influenza dell'azienda cinese Huawei in Europa e tra i paesi alleati. Perché, sostiene l'amministrazione americana, Huawei è vicina al governo cinese e pone un rischio per la sicurezza. L'azienda e il governo cinese ovviamente rigettano queste accuse. Comunque questa disputa economica-politica va avanti da tempo. Ci sono state pressioni diplomatiche, dazi commerciali e processi giudiziari. Tornando al caso Pirelli... Rientra tra i casi in cui il governo esercita il golden power ma si limita a imporre le sue condizioni senza porre quindi un formale diritto di veto per la tutela di una particolare tecnologia dell'azienda, cioè i sensori cyber impiantati nei pneumatici, che riescono a raccogliere dati del veicolo, dello stato delle infrastrutture e sulla geolocalizzazione. È per queste caratteristiche che è stata giudicata. Una tecnologia strategica e sensibile. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione chiocciolaclass.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori.